0: Du lytter til Jagten på Sammenhængskraften, Nyt Europas podcastserie, der gennem 18 afsnit vil undersøge, hvordan lokale ildsjæle og gode initiativer skaber sammenhængskraft i hele landet. I de første tre episoder skal vi undersøge et godt initiativ i en lille nordjysk by, kaldet Rå, nærmere bestemt et initiativ på Vå Højskole. et initiativ, der forsøger at tage hånd på udsatte og sårbare arbejde. Unge, der måske har fået en skæv start på ungdomslivet og derfor går og bokser med deres egne personlige udfordringer. I sidste episode mødte vi Lene, som jo bekendt har undersøgt, hvordan Råhøjskole er med til at fylde deres elevers rygsæk godt op. Med kompetencer, med selvtillid og med nysgerrighed. I denne episode skal vi et smut til Aalborg, for her bor Mathias. Mathias er tidligere levet på Aalborg Højskole og læser i dag på universitetet i Aalborg. Og i dag får du hans højskole. God fornøjelse. Hej Mathias, du er jo gammel elev på Vrog Højskole.
1: Det er rigtigt nok. Goddag Jakob. Vil du ikke
0: uh, fortælle uh, mig og, og lytterne lidt om dig selv, så vi, så vi ved hvem det er, vi,
1: vi lytter til nu? Mm, jo, jeg hedder Mathias Gostrup Christensen, og jeg kommer fra Vesthavnlandsk Kommune og bor nu i Aalborg. Jeg har gået på vor Højskole, og lige nu studerer jeg samfundsfag på Aalborg Universitet.
0: Øh, og du er jo, øh, på trods af at du ikke går på vrå Højskole mere, øh, stadig aktiv som formand for, øh, for den gamle elevforening på VRO. Øh, men det er jo ikke så meget den der gamle elevforening, vi skal, vi skal, skal snakke om i dag. Vi skal snakke lidt mere om, øh, hvor, øh, hvordan vrå Højskole kan være en, øh, en positiv faktor for unge mennesker. Øh, men jeg synes alligevel, du her til at starte med skal sætte lidt på og på, øh, hvorfor at at du synes, det er vigtigt stadigvæk at være en del af din gamle højskole, og måske hjælpe dem endda som formand for den gamle elevforening. Hvad
1: tænker du om det? Mm, jo, det kan vi godt. Jeg tror mest af alt, min motivation nok er at de mennesker, der går der. Altså Både lærerne, men også alle de, de tidligere elever, der har gået der, men også de nye elever, der kommer til. Det, det føles meget specielt sted, og det, det vækker nogle meget specielle følelser i mennesker. Jeg synes, det er meget værd at værne om, Og ligesom være med til at, at bibeholde, at det ligesom får lov til at blive ved med at være en ting. Ja,
0: det er sådan, inden vi måske går videre, jeg havde et andet spørgsmål i, ja. i hovedet, men jeg tænker, sådan, du beskriver den her specielle følelse, det kan skabe. Mm-hmm. Øhm, kan du, tror du, du kan komme lidt nærmere på, hvad det er for en følelse?
1: Mm, jeg kan prøve. Øhm, Prøv at forestille dig, at man ligesom er i et, i et område, øh, hvor man bor, og der er mennesker konstant. Vi taler de der 100 elever, cirkus. Om, hvis man har lyst til at være social, så kan man bare gå uden for sin dør og så finde folk der sidder i eller andet sted og snakker. Hvis man har lyst til at, øh, altså nu bliver der jo undervist i håndværk på en højskole, hvis man har lyst til at, at deltage i de her håndværk, så kan man så bare gå ned på en af værkstederne og så ligesom deltage. Det er jo sådan at, at kede sig på en, rå, på, på, på en rå højskole. På en højskole det er selvforskyldt. Der sker altid et eller andet. Der er et eller andet, der bliver sat i gang. Der er nogen, der laver noget, så det det føles som om, der hele tiden sker noget. Det føles som om, der er liv på en eller anden måde, konstant. Og når man er på sådan et sted, så er man del af det liv. Man deltager i i livet. Det det, det er en følelse af, at, at man er en del af noget større sådan meget konkret på en eller anden sjov måde, hvis det giver mening.
0: Jamen, det giver giver rigtig god mening. Og i forlængelse af det, så skal vi måske snakke lidt om, hvor vi sidder, for vi sidder jo ikke på Vår Højskole, vel Mathias? Hvor hvor er vi i verden, og og hvorfor er vi lige præcis her, når vi sidder og tager samtalen?
1: Vi sidder i mit køkken, faktisk, vores køkken. Jeg er lige efter højskolen, der flyttede jeg sammen med tre andre elever fra vores Højskole, tidligere elever fra højskole. Højskole, er vi nu. Øhm, vi bor i Aalborg, ude i Vejgård, lige op af Søgåndstrømparken i virkeligheden. Så det er nok en af de mest tilforladelige steder i Aalborg, hvis jeg selv skal sige det.
0: Så hvis vi kan høre en lille bit smule bilstøj i baggrunden og, og, og lidt larm inden for værelserne ved siden af, så er det fordi der er, der er gamle højskoleelever til stede her, og, og byen ved siden af lever på, på en anden måde end Ja yeah. gør. Ja, i bund
1: Ja. Det, Aalborg er meget anderledes end Råd, fordi Råd er sådan en idyllisk lille by i Nørjeland, tre kvarterer nord fra Aalborg. Det der sker, det er, at der er liv og glade dage på højskolen, og så sker der faktisk en okay stor mængde i selve byen. Så når jeg siger, okay, stor mængde, så føles det meget sådan stille og til at i forhold til Aalborg. Men stadigvæk, så... Så det det er en helt anden, andre omgivelser.
0: Når du stiger på toget til Vrog fra Aalborg og kommer fra provinsens store hovedstad og frem til Vrogs lille station og kommer hen til Vrog Højskole, så møder du næsten ikke en bil på vej. Der dufter af blomster, der dufter efter efterår, og der dufter meget friskt. Du drejer af hurtigt og går ind mod Bro Folkehøjskole. Der er et lille skilt på den store hvide mur, og til venstre for dig kan du se et gale hvor eleverne arbejder med kreative ting som keramik og andet. ind på, igennem en lille port og hen til en gårdsplads. Du kan høre, det runger nu, når jeg fortæller dig, hvor jeg går. Så bliver du mødt af et fantastisk lys. Et lys fra efterårssonen, der brager ned over gårdspladsen, og det første, de når ser, det er et lille træ, som har det en lille smule hårdt. Bladen er lidt falmet, og det er ikke kun fordi det er efterår. Det er ellers et nyt træ. Et træ, som højskolens venner har doneret til, til skolen, men... Det har lidt problemer med at få sine rødder ordentligt igennem den jyske muld, som er blevet trykket hårdt fast af hestevogne og biler gennem tiden inde på gårdspladsen. Men den nok skal overleve og finde sine veje og sende sine rødder. Vi er her jo blandt andet for at snakke med dig om, at du har gået på Bro Højskole og det, det er vi, fordi vi er meget nysgerrige på det her projekt, der har været derop, som, som jo hedder Højskolen som genvej til uddannelse. Mm-hmm. Men for at vi sådan rigtigt kan snakke om det, så tænker jeg på, om du måske ikke havde lyst til at fortælle os om, hvor du var, inden mm-hmm. du begyndte på Bro Højskole. Hvordan så din hverdag ud og hvad fik der egentlig til at tænke, jeg skal på Bro, eller var det nogle andre, der fik dig til at tænke mm-hmm. det?
1: Det var ikke min egen tanke. Det bliver jeg nok nødt til at gennemgive. Det der skete, det var, at jeg havde faktisk taget starten, grundforløbet må det jo det gør det måske stadigvæk, på Aalborg Tech College, som IT-supporter måtte have været. Og for man ligesom skal lave lov til at fortsætte på det, hvis ikke man skal i skolepraktik, så skal man have en elevplads et eller andet sted eller andet. Ja. det var omkring det punkt, hvor den en regering havde afskaffet det monetære incitament for virksomheder ligesom at modtage elever, så de ikke længere betalte for det af staten. Og som følger af det, så var der jo betydeligt færre elevpladser at gøre godt af og alt for mange elever. Så det var ikke nemt at få elevpladser på det tidspunkt i Danmark. Jeg ved faktisk ikke, om det stadig er tilfældet. Men jeg kunne ikke finde en elevplads. Taler vi, hvornår taler vi 2015? Og... Ja, foråret. Øhm, og jeg, jeg havde printet øh, på et tidspunkt. Øh, min mor har hjulpet mig med at printe. Øh, sådan en ordentlig stak. Øh, kopier af mit CV. Og så ja. jeg sådan, nok en lidt for generel ansøgning. Øh, og så kørte vi faktisk rundt til samtlige arbejdspladser i hele Nordjylland og Midtjylland. Og så aflevede ved, det ved, ved, enten ved postkassen, hvis det var lukket, eller øh, ved sekretæren inden for døren. Øhm, så jeg ville ikke, vil ikke have det hørt siges, så jeg ikke gjorde mit for mig ligesom, at, at komme derud. Øhm, og jeg kom også ind øh, til, til ansøgningen hos åh, BAO, yeah. hvilket var virkelig virke, interessant. Det er en sj- sj- sjov måde, øh, de ligesom, håndterer det på. Men de havde en de havde plads, og vi var de der 20 ansøgere, der fik lov til at komme ind og, og ligesom til interviews og de der workshops, de havde. Så der var, der var rift om de pladser, tror jeg godt, vi kan sige. Når man lægger så meget af sit liv og så meget af sig selv ind i at at prøve det her, fordi hvis ikke man man gerne ville, så så gør man ikke alt det her arbejde, så er det et stort nederlag, når man man ikke ikke får noget ud af det.
0: Var det noget, du følte selv som et stort nederlag? Eller eller følte du også, at andre kiggede på dig og tænkte, hvorfor kan han ikke komme videre med det?
1: Ja, altså det, det, det tror jeg, du har ret i. Der er helt klart noget der, ikke, altså, fordi det, det, det tror jeg, at vi som sociale væsener ligesom ikke kan lade være med på en eller, eller andet punkt. At føle sorgen. Øhm, Så det var øhm, på et tidspunkt, der gav jeg ligesom op. Øhm, det ville jeg ikke få noget ud af at fortsætte med, havde jeg en følelse af. Øhm, og det havde måske ikke været rigtigt. Det er ikke til at vide nu. Øhm, vi kan ikke ændre tiden. Men jeg gik den sommerferie ind, og var mere eller mindre ikke optaget på at lave noget som helst med ansøgninger at gøre. Um,
0: du har lidt mistet gnisten for ligesom at fortsætte med bare at, ja, det, var, at det på.
1: jeg havde måske besluttet mig for, at hvis det var så svært at, at blive IT-supporter i Danmark, så kunne det være, at der ikke var behov for dem. Og jeg ville ikke ligesom, det, det ville jeg ikke lægge min tid i, hvis ikke der var noget at hente, hvis det giver mening. var bare væk på et tidspunkt, og så, så, var væk, så var bro langt væk nok. Og det var til noget, der på et tidspunkt hedder internationalt kommet, sommercamp. Og det var, en, det var sådan en unge fra hele verden. På det tidspunkt, det var jo hvad det, sommeren 15. Så der var, der var nogle teenager fra Syrien, og Kina, og Tyskland, og Honduras. Spændende. Ja, vildt i virkeligheden. Så, øhm, og øh, et afrikansk land, som jeg desværre har glemt. Mm-hmm. Øhm, lige, øh, lige ved siden af Etiopien, jeg tror de er... Øh, Targinia? Nej, det er, det er det, de snakker. Øhm,
0: jeg må nok indrømme, at min afrikanske geografiforståelse. <laughs> er nok ikke god nok til at
1: hjælpe dig her. det, Nej, det er okay. Det, det er deromkring i hvert fald. Øhm, så det øh, vi, øh, vi havde en... En 3-4 uger, 3 uger i virkeligheden tror jeg det var, ja. sammen med de her mennesker, og vi havde det super fedt. Det var, det var virkelig en oplevelse, hvor man lærte vidt, sære og nye kulturer, spændende kulturer at kende. Hvor forskellige og alligevel ens vi alle sammen var. Det, der er ikke så langt mellem menneskerne, man sidder over for dem, selvom de måske kommer fra den anden side af verden. Så vi var, øh, der var nogen, der, der sådan besluttede sig for, at de havde kun lagt de der tre uger af af til at være på og så skulle de videre, men vi var på et stykke, sagde, okay, vi kan godt udskyde vores planer lidt. Vi, så, øh,
0: så der begyndte du at drømme om, om bro efter vi, du havde øh, prøvet bro lidt? Ja,
1: vi, vi blev alle sammen enige om, at ja, de, de fleste også os blev enige om, at vi skulle have et langt semester, fordi det her kunne ikke stoppe nu. Øh, og det kunne vi sagtens få lov til, vi gik ved at vide. Øh, så, så vi endte, langt de fleste af os endte med at tage et langt semester, og det blev ligesom starten på noget meget, meget stort.
0: Altså... Jeg er lidt nysgerrig på her, fordi så tager du på, yeah. på summer camp og du yeah. møder alle de her spændende kulturer og mm-hmm. mennesker fra hele verden og andre danskere, yeah. øh, som øh, sikkert er på alder med dig selv. Mm-hmm. Øhm, og det, det jeg sådan kom til at tænke lidt på, da du fortalte det, det er, fordi du fortalte jo også, at du var ikke opsat på, at du skulle på hvor højskole. Yeah. Så hvornår begynder det at skifte for dig? Jeg tænker ikke, det første mm-hmm. til sidst. Altså, hvad er dine overvejelser? Hvornår tænker du, hov? Oh, det var måske egentlig meget sjovt,
1: det her, eller givende. Så altså det, jeg sådan umiddelbart kan huske, det var, at da jeg var på vej op, så var jeg, som jeg sagde, meget uopsat på at skulle møde nye mennesker og bruge tid med nye mennesker. Og det, jeg nok i virkeligheden sådan blev mødt med, det var, at lige så ængstelig. jeg var for at møde dem, lige så ængstelig var de måske for at møde mig. Altså det var sådan, vi var ikke så forskellige i virkeligheden. Og det var nogle virkelig, virkelig interessante mennesker. Jeg kunne godt lide dem, når de i virkeligheden kom til stykket. Ikke? Altså det, var ikke, det var ikke fordi, jeg, jeg, jeg kunne se noget galt i dem, eller noget ondt i dem. Det var virkelig, virkelig rart at bruge tid sammen med dem. Så det var ligesom bare mødet med, med, med andre mennesker, der ligesom ændrede den indstilling. Også det der med, at nu er jeg der er jeg ikke, er jeg har ikke, ikke for ligesom at og slynge armen over brystet og ligesom sidde i hjørnet og være sur. Ikke? Altså, nu er jeg her, nu kan jeg lige så godt få noget ud af det.
0: Jeg synes jo, det er lidt interessant, at du har brugt rigtig lang tid i foråret 15 på at lede efter en lærerplads. Mm-hmm. Du så kommer afsted på den her sommerskole. Du bliver sammen med, med de nye venner, du får og, og bliver et helt semester, øh, jeg ved øh, måske. Nogle andre, som var en del af det her projekt, jo blev flere semestre også. Mm-hmm. Øh, og du nævner jo så nu, at du, du går på universitetet. Yeah. Øh, på tredje semester fortalte du mig, inden uh, interviewet mm-hmm. gik i gang. Øh, og jeg, jeg tænker på, sådan, har højskolen så været en del af den proces, eller, eller hvad tænker du om det? Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. <laughs> det er et meget simpelt spørgsmål, der er et meget simpelt svar. Um, men lad mig udbebe det alligevel. Ikke? Ja, det synes jeg. <laughs> um, så måske lige til at lede op til svaret, så vil jeg gerne sige, at i løbet af den sommer, uh, hvor der ligesom var sommercamp, så lykkedes det mig faktisk gennem noget familie at finde en, en, en elevplads. Det går nok ikke som, som IT-agtigt noget, det var faktisk på et lager, så det var lager-elevplads. Øh, men elevplads, nonetheless... Så ja, det stod faktisk sådan til, at jeg skulle til, øhm, til hvad hedder det, jobsamtale, som den eneste person, der havde gang, med sådan lidt underforstået, at hvis det gik godt, så, så havde jeg en elevplads. Øhm, og det valgte jeg faktisk fra, frem for ligesom at fortsætte på det lange forløb i efteråret. Finder. Så d- der skete jo noget allerede der, ja. øhm, som jeg siger, at, at helt klart ændrede mit liv. Øhm, det er sådan meget store ord at pakke ned i sådan et lille... Sådan men lad mig, lad mig fortsætte alligevel, så kan jeg være, måske prøve at, at forklare. Altså, i, mm, jeg havde sådan lidt en idé om, at, at jeg skulle arbejde med IT, dengang jeg øh, ligesom øh, kiggede i folkeskolen og ligesom kiggede videre derfra, fordi det var jeg god til, og det kunne jeg finde ud af. Ja. Og, og, og computer gør ligesom, at de får besked på øh, langt det meste tid, af tiden. Ja. Så det, øhm, og det er der har man også fået at vide, at det er der mig penge i, og at der der altid er mange på, på de der IT-folk, så det er der heldigvis ikke noget problem med at finde job i efter, får man også ofte at vide. Øhm, og det tror jeg ændrer sig. Øhm, I hvert fald i løbet af det forløb, fordi jeg tror stadigvæk, at jeg havde en idé om, at jeg skulle lade noget med IT på det tidspunkt i mit liv. Men nu, nu studerer jeg samfunds Øhm... Ja, <laughs> Så øhm, jamen, hvad, hvad skete der egentlig i virkeligheden? Altså, det der skete, det var, at jeg begyndte at interessere mig for, for mennesker, og der var nogle lærere og nogle elever, øh, og andre folk, der ligesom kom på højskolen, der ligesom snakkede godt om, om deres egen oplevelser i livet. Altså, der var nogle, der havde været pædagoger, og nogen, der havde været uddannet som lærer, og så, så var de kommet videre derfra. nogen, der havde prøvet pokkers mange ting, og så stadigvæk, var i gang med at prøve en masse andre nye ting, man er sådan udsat for andre mennesker, og hvordan de har ledet ja. deres liv, hvis det giver mening. Ja. Um, og ligesom man spejler sig altid i andre mennesker ikke? Sådan, altså, hvorfor nogle dele af dig er sådan virkelig virkelig rar og og ligesom er i kontakt med, og kan jeg godt lide sådan, kan jeg ligesom tage nogle af de her dele ind i mig selv, hvis det giver mening. Altså, jeg, jeg tror vi alle sammen lave den her lille leg med jer selv sådan hele vores liv. Sådan, hvem er jeg i forhold til alle jer andre? Og er der nogle ting i jer, jeg godt kan lide? Og kan jeg sådan selv leve de her ting sådan lidt inden i mig selv? Og ligesom føre dem ud i livet for mig selv også? Og så jeg har jo, jeg har snakket med en pokker så mange mennesker, der har gjort nogle gange de samme ting som mig, og nogle gange nogle helt andre ting. Og så har jeg ligesom ændret mig som person i det forløb,
0: Du ved også, at der har været en forsker, der har følt hele det her ja. øh, øh, højskolen som, øh, som genvejen til uddannelse. Mm-hmm. Og, ved, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig sådan en, en lille del fra hendes konklusion og ja. så prøve at høre dine tanker om det. Og en af de ting, som hun sådan skriver, som hun ikke øh, vidste, var det, som nok var essensen af det, som hun mente unge mennesker valgte en uddannelse ud fra. Det var øh, tid og tillid. Mm-hmm. Øh, når du får det at vide, hvordan tænker du så, at det passer på dig? Tillid til hvem? <laughs> jeg tror, det, er det lærerne viser tillid til dig, mm. øh, eller I kan vise tillid til hinanden.
1: Så det er sådan, det er måske sådan, så det er sådan at der ligesom skal være plads til at tænke over tingene, og der skal være tryghed hos den enkelte person til ligesom også at, at tro på, at de har den plads og den tid.
0: Ja, det, det, det tror jeg er det, hun mener med det, når hun vælger øh, tillid her, ikke? Øhm, tid, tænker jeg, er meget den her med, at man, at man har ikke travlt med at nå hen til sine beslutninger. Mm-hmm. Øhm, man har heller ikke travlt med, altså det tager tre dage, før ens keramikting alligevel er brændt færdigt mm-hmm. øhm, og sådan nogle ting. Hvad, hvad tænker du, at hun rammer nogenlunde rigtigt hen i, i retningen? Men det måske er det vigtigste ved oplevelsen på vores højskole. Eller vil du gerne tilføje noget til hendes konklusion? Det er jo helt frit for her, må man sige.
1: Prøv ligesom at... Og lidt sådan noget ja måske de, de gør meget op i at, at selvom der går nok er en højskole altså tryk på skole så er der ikke nogen eksamen, der er ikke nogen prøver og der er ikke nogen sådan endelig karakter det er oplevelsen altså det er menneskerne og det er du får kun noget ud af at være i de hvad hedder det værksteder de workshops du er i fordi du selv lægger tid og, og evne og ligesom de, de der, der selv ind de her, og lære at blive bedre til de her ting, så man lærer vel i virkeligheden, at præstationen ikke er en karakter, hvis det giver mening. Ja, jeg det tror, det. hun har i noget den lange ende, altså, fordi vi bliver meget ofte fortalt, at det, vi i virkeligheden skal præstere i skolen, det er 12-tallet, altså 13-tallet, alt efter hvor gammel du, hvor nu gammel er. du er. nu er. Ja. <laughs> um, Og jeg tror, at der er en pokkers mange mennesker, der er virkelig, virkelig gode til at få høje karakterer. Men måske ikke alt for gode til at at lægge sig ind i, i tingene. På den måde, at man ligesom også skal gøre tingene for at gøre dem ordentligt. Ikke fordi man har fået at vide, at du har gjort det godt nok af en eller anden person, der er ekstern for dig selv. Altså, hvornår har man selv følelsen af, at nu er det gjort godt nok? Tror jeg, er en af de ting, jeg har lært på en højskole. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, at hvis du har lært det, så er man ligesom... Man er, man er fri for den der skoletænkning. Men man er ikke længere afhængig af at få en karakter.
0: Ja, så det er meget hele det her præstationsshow, mm-hmm. at Bro at, at Højskole og højskole gang, måske er en til at hjælpe en lidt ud af den, og ja. kigge lidt på sig selv med nogle andre øjne.
1: Ja. Det, det tror jeg.
0: Har du et specifikt minde, eller er der noget der, hvor du mm-hmm. bare tænker, det her indkapsler min højskole-tid rigtig godt?
1: Hmm, det tror jeg ikke. Ja, altså, jeg, jamen, det skal desværre skuffer. Der. Altså, der er så mange ting, jeg sådan kunne sige, at lige her, det var højskole. Altså, det, det kan jo ikke ophøje den der... Øh, Det, der forløb den der proces i sådan et enkelt øjeblik, det er jo det at være sammen om større ting, fordi man netop er sammen om den. Det det er sådan en en, en cirkelsamling i virkeligheden, fordi det det er noget større, fordi man er sammen om det, og man er sammen om det, fordi det er noget større.
0: Vrog Højskole fik altså introduceret Mathias til en masse nye spændende mennesker. Givet ham en nyfundet interesse i samfundsvidenskab, og ikke mindst vækkede en følelse af at være en del af noget større. Og så lærte han, at karakter i skolen ikke skal definere, hvornår man har gjort noget godt nok. I næste episode skal du møde Anders. Anders har undervist på hvor Højskole i mange år. Og han har en god idé om, hvad der skal til for at skabe det rigtige rum. For både ressourcestærke og udsatte unge. Vi høres ved. Jagten på sammenhængskraften er blevet til med finansiel støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europa-nævnet har givet støtte til denne podcast-serie.
1: På Genhør.